0: Bye.
1: Welkom bij de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Keijne en ik spreek met schrijvers, een vertaler en pleitbezorgers van negen zeer behartenswaardige boeken die in het najaar van 2019 en het prille begin van 2020 verschijnen. En mijn eerste gast is uh, Maarten van Graaf. Maarten, welkom. Dank je. Um, je bent schrijver van de bundel Nederland in Stukken. Ja. Poëzie. Mm -hmm. We kennen je natuurlijk. Je bent een gelauwerd. Poëet, maar daarna heb je een roman geschreven. Waarom na die eerste roman nu terug naar de poëzie? Was er een, een urgente noodzaak,
2: als dat niet dubbelop is? Uh, uh, nou, uh, ik denk dat de praktijk vaak rommeliger is. Dat wil zeggen, voordat uh, die roman af was, waar je het over hebt... ...Wormen en Engelen, ja. uh, was ik aan gedichten bezig. Tegelijkertijd met die roman ging dat moeilijk... Die verdroegen zich niet zo met elkaar. Uh, maar daarna is dat een ik... kwestie van techniek? Ja, en aandachtspannen. Hm. Um, je zit in de wereld van de roman en dan zijn die rare uitbarstingen die toch korter van aard zijn, die gedichten worden, zijn, zijn minder moeilijk te bereiken. Of hm. uh, zijn moeilijker te bereiken. Hm. Dus die kwamen op een gegeven moment weer wat meer toen de roman eenmaal weg was, zeg maar uh, uit was. En ik pikte toen iets op wat daarvoor was gebeurd. Um, dus eigenlijk de aanleiding is, zou je kunnen zeggen... heel um, direct geweest dat de Rode Rad dichtging. Boekhandel in boekhandel Utrecht. In Utrecht. Linkse, linkse boekhandel. Linkse boekhandel in Utrecht. Er verdween ja. iets uit Utrecht. Hm. En dus kon je voor niet zoveel geld kon je dingen opkopen. Hm. Want ze hadden een leeg verkoop, zeg maar. En daar waren de meest interessante, fantastische dingen... uit de jaren 70, uit de jaren 80, ook wat, ja, Best wel wat oude spul... En toen las ik die, die publicaties, pamfletten, soms meer ja, kritische theorie, filosofie. En toen dacht ik, ja. deze taal uit deze publicaties, wat zou die in het heden, het Nederland van nu, precies doen? Hmm. Hoe leg ik een relatie? Hoe, hoe leg ik een verband? En zo ben ik langzaam op het spoor van Nederland in stukken gekomen.
1: Nederland in stukken. Eh, stukken moet ik dus in zoverre letterlijk nemen dat mm -hmm. het stukken tekst waren die je daar tegenkwam.
2: Ja, een stuk heeft meerdere betekenissen natuurlijk. Het, inderdaad, het, het gaat eigenlijk ook over documenten. Hm? Wat is een stuk? Wat is een document? Maar ook de gefragmenteerde manier waarop ik hier aan ben gaan werken. Dus in die zin ook in stukken. Aha. Uh, ik stelde mezelf eigenlijk de vraag: hoe kun je. welke taal spookt er nou door mijn hoofd als ik aan de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen decennia denk? Die hm? ik, en dat is een heel persoonlijke. Uh, uh, kijk daarop natuurlijk. Het is niet, uh, het, het is niet uh, gebaseerd op L-Lang archiefonderzoek... op de meer wetenschappelijke manier. Hmm. Maar het is eigenlijk archiefonderzoek... in de cultuur om je heen en in je hoofd. Ja. Welke flarden kom je tegen? En voor mij gaat die bundel over... proberen zoveel mogelijk informatie eigenlijk... die samen is gaan vallen met allerlei vormen van taal. Sommige taal is heel ambtelijk... andere is heel emotioneel geladen. Hmm. Om die allemaal bij elkaar te brengen... en tegen elkaar aan te zetten... En ik, ik hoop dat... Kijk, het mooie aan poëzie is... of het interessante het, is dat je eigenlijk... informatie op elkaar drukt. Je drukt samen... en dan ontstaat er een effect. Een soort heel in, geïntensiveerd... ritmisch effect. Hm. En zo kom je op een bepaalde manier tot nieuwe kennis. En dat is zowel gevoelskennis als, als uh, ja. verstandelijke ja. Toch
1: als ik denk aan het activistenproza uit ja. de, de jaren zeventig... waar ik dan zelf nog ja, wel ja, enige ervaring mee zeggen, heb. Dus, dat weet je wel, ja. <laughs> En, en uh, ambtelijk proza, processtukken. Ja. Ik, daar hoor ik niet meteen poëzie. Nee, precies. Juist daarom,
2: hm. zou ik zeggen. Uh, poëzie is niet terug te brengen tot één taal, één register... Uh, een manier van spreken over hoe wij in de wereld bestaan. Dat is juist het mooie aan, aan gedichten, denk ik. Dat het zoveel kan toelaten... Zoveel en daardoor ook nieuwe informatie kan verschaffen. Dus juist die dingen die je niet als zeg maar poëtisch zou zien... om hmm. die binnen te halen... Hmm. dat is voor mij eigenlijk altijd een belangrijk proces geweest... bij het schrijven van gedichten.
1: Heeft, heeft het dan ook een... een ja, kan je het vergelijken bijvoorbeeld met, met de readymates uit uh, de jaren zestig, waar, waarbij, mm -hmm. waarbij gewoon een reclamentaal of uh, losse zinnetjes in foldertjes opeens poëzie werden?
2: Het staat zeker in een traditie. Uh, er wordt gebruik gemaakt van readymates, uh, maar niet zo uh, volledig. Veel versnipperder. Uh, ik grijp wel veel meer in dan de zuivere readymate. Hm? Dus het zijn zeker sporen van dat soort technieken die al heel lang bij de ja experimentele tradities, als ik het dan zo mag zeggen, horen. Maar um, ik probeer er altijd wel weer iets anders mee te doen. Hm. Geen herhaling van zetten in die zin, maar... Een, ja, ik, er zijn zoveel technieken die je kunt toepassen. En, en dit is er zeker een van.
1: En wat voor Nederland komt daar uit? Laat mm -hmm. ik het anders vragen. Heb je, uh, kan je iets voorlezen waarin, waarin we bijvoorbeeld die connectie zien... tussen ambtelijke stukken en gedicht?
2: Ja, de ja ik, precies. Ik, ja, ik heb daar wel iets uh, voor meegenomen. Dat komt het een reeks met gedichten die allemaal dezelfde titel hebben... namelijk Word Document Nederland. En dat is eigenlijk al een ja, soort lege drager. Je hebt het Word Document en daar komt allemaal taal elkaar uh, tegen. Hm? Dit gedicht... Een voorbeeld in dit gedicht is denk ik dat... de manier waarop bijvoorbeeld in officiële documenten... de inburgeraar in Nederland wordt aangesproken. Die, dat duikt bijvoorbeeld ergens op in dit gedicht. En in hetzelfde gedicht... Uh, wordt heel even de Corridor Norte benoemd. De weg in het, het Amazonegebied... die door Nederlandse bedrijven mede gebouwd wordt... Uh, voor soja-exploitatie... en heel veel uh, gevolgen heeft voor de bevo uh, bevolking daar. Uh, landroof, geweld enzovoort. Gevolgen voor het klimaat... Dat zijn allemaal dingen waar Nederland iets mee te maken heeft. Maar het is heel moeilijk om in het dagelijks leven... je vinger daarop te leggen. Dus die verwarring en die informatiedichtheid... die probeer ik eigenlijk ook in poëzie op te zoeken. Hoe kunnen we nou over al die dingen... tegelijkertijd in verband met elkaar spreken? Laat nou, we horen. Word document Nederland. Wegwijzer voor de insprekers. Schriftelijke reacties. Voor januari 1991 Blanje. Evidence-based Oranje. Westelijke Randweg. Kan ik niet boos zijn? Op jou. Intensivering van leerroutes. De inburgeraar is eigenaar van zijn inburgering. Iedereen één oog sluiten. Nota, vrij symbool, wat ook een ander van je zegt. Derde oplevering, corridor Norte, reis en of woonwerkafstanden, hergebruik, we deelden krenten uit, etymologisch korinte, vriendschap die uit werk ontstaat, stakeholders, robuust, adaptief, maar vooral een stelsel dat werkt brede intake op andere manieren gelukkig collegiaal bestuur in het straatje plotseling bang Nederland distributieland denk toch eens aan hergebruik nieuwe tracé's en halteplaatsen diep in mijn hart
1: Nederland in stukken van Maarten van der Graaf verschijnt in januari 2020 dankjewel Maarten alsjeblieft mijn tweede gast is Hanna van Binsbergen. Zij ze heeft Harpie. Hanna, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wie is Harpie?
3: Harpie is iemand die um, op het moment dat het boek begint... eigenlijk besloten heeft om uh, uit het leven te stappen. Uit de wereld te stappen. In eerste instantie door ophouden, op te houden iets te doen. Um, maar naar hand uh, vraagt ze zich ook af uh, of ze misschien op wat voor soort manieren ze een einde aan haar leven kan maken. Hmm. En eigenlijk de vraag die ze steeds zichzelf stelt is... ligt het aan mij dat ik niet in de wereld kan functioneren... of ligt dat aan de wereld? En uh, in, op een gegeven moment ontmoet zij een uh, uh, bijzondere gesprekspartner... Uh, de duivel. Hmm. <laughs> en zij, samen spreken zij uh, over dit onderwerp... en uh, komen ze tot de conclusie dat het toch eigenlijk... Uh, aan de wereld ligt.
1: Aha. En welke conclusie trekt ze daar vervolgens uit... voor het vervolg van haar leven?
3: Dat, uh, dat hou ik nog even geheim. Oké, okay,
1: oké. Okay. <laughs> um, waarom, waarom kan ze niet uh, functioneren in het gewone leven?
3: Dat, um, zij, zij is iemand die heel erg uh, de contradicties... van onze samenleving aan de lijve ondervindt. En daar eigenlijk niet... De meeste mensen kunnen daar heel goed mee omgaan. Die kunnen dan bepaalde feiten negeren... Uh, en uh, doorgaan met dingen doen. Bijvoorbeeld, uh, zoals mensen heel goed uh, kunnen negeren... dat bijvoorbeeld kledingstukken die ze kopen... onder heel slechte omstandigheden zijn gemaakt. Mm -hmm. Mensen weten dat, maar ze kunnen dat, die kennis... op een bepaalde manier uitzetten. Ja. Harpie kan dat niet en die wordt ongelooflijk somber... Huh? van dit soort dingen. En uh, ze is ook... Uh, ze bevindt zich in de nogal precaire posities. is heel erg eenzaam... Uh, nou nee, ze isoleert zichzelf ook bewust en heeft schulden uh, en dat uh, leidt op een gegeven moment tot een situatie die niet, uh, ja, die niet meer, dat het niet meer zo verder kan in elk geval. Mm. Ja.
1: En dan vindt ze met een duivel de manier om wel verder te gaan?
3: Wellicht, ja. Wellicht,
1: <laughs> hou het spannend. Um, waarom ben jij degene die dit verhaal kan vertellen of moet vertellen?
3: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Het is natuurlijk mijn idee. Dus daarom moet ik het verhaal vertellen. Mm -hmm. um, het is ook wel... Uh, het, ik denk ook wel heel veel na over... Dus wat ik net zei over dat mensen zo goed zijn... in het uh, deels negeren van, van dingen die ze weten. Mm -hmm. En uh, daar ben ik heel veel over aan het nadenken. dan denk ik heel vaak van... waarom is het eigenlijk zo dat er... Uh, dat er... Op, op, op bepaalde plekken overvloed is... en op bepaalde plekken extreme schaarste. En waarom doen we daar niks aan? Mm -hmm. um, en dan niet per se dat ik, dat ik denk... Uh, waarom doen we daar niks aan in de zin van... ik weet het antwoord. Maar meer, waarom zijn mensen... Um, zo goed in dat voor zichzelf te rechtvaardigen... en daar niet over na te denken? En dat is, uh, ja, dat, dat is een, een belangrijk gegeven in dit boek. Het, het uh, onzichtbaar worden of het onzichtbaar maken van een waarheid... Mm
1: -hmm. En het is natuurlijk iets waar we allemaal iedere dag mee te maken hebben. Ja. Want er zijn enorme waarheden op dit moment. waar we liever niet de hele dag aan denken. Jazeker. Mm -hmm. Want ik zie meteen uh, Greta van Toenberg voor me. als je uh, over Harpie vertelt.
3: Ja, dat is grappig. Ik, ik bedacht me vandaag ook. ze heeft, heeft wel iets uh, van, van Greta Toenberg. In de zin dat ze heel rechtlijnig is in haar nadenken. En bij Harpie gaat het dan niet zozeer over. Uh, Acties, zoals bij Greta, maar meer dat ze uh, niet in staat is om uh, het onvermogen van mensen of van en van zichzelf te verdoezelen. Ze is eigenlijk heel eerlijk naar zichzelf en daarin mm. is ze uh, gek genoeg bijzonder. Ja. Yeah.
1: In, ik, ik begrijp dus dat je uh, niet wil vertellen... welke oplossingen zij, uh, if any, vindt. Uh, maar is het iets waar we uiteindelijk uh, wat van kunnen leren? Waar wij van zouden kunnen leren... hoe we met die contradicties omgaan?
3: Ja, ik denk dat dat... Uh, dat ja, ik, vind het natuurlijk, ik vind het moeilijk om te zeggen... je kunt iets van mijn boek leren. Ik zou het gewoon doen. Maar ik denk dat... Uh, uh, dat wat je hiervan kan leren is... Uh, kijk, wat Harpie doormaakt is... Uh, zij wat, waar ze heel erg onder leidt in de wereld... is een gebrek aan opties. En waar ze gaandeweg achter komt, is dat... Uh, er misschien meer opties bestaan... dan... Uh, ofwel normaal worden... meedoen met de wereld die je niet goed vindt... ofwel een einde maken aan je leven. Dat daar nog een derde optie bestaat. En dat... Dat is al heel wat, om dat te onderkennen.
1: Ja, en dat klinkt al heel intrigerend. Um, we kennen je natuurlijk als, als dichter. Dit is je proza-debuut. Was dat een enorme stap? Of herkennen we de dichter nog in je proza?
3: Ik vond het zelf heel fijn om proza te schrijven. Omdat, um, ja, ik denk dat ik als dichter um, heel erg zinnen aan het bedenken was. En dat doe ik nog steeds als proza-schrijver. Daarom is het ook... Uh, ik denk dat het een vrij uh, dicht proza is. Hm. Maar um, wat voor mij uh, heel anders was bij, bij het schrijfproces... is dat het uh, veel meer ging om uh, dingen verzinnen. En daar, uh, ja, daar, dat, dat doe je in gedichten toch op een heel andere manier. Hm. En ik vond dat heel um, uh, ja, leuk om te doen. <laughs> dus uh, dat, ja... Ik denk dat je, dat je mijn dichterschap vooral herkent in uh, ja, treffende one-liners, dat soort dingen.
1: In het dichtproza, wat ik ja. op zich al een prachtige, dubbele term vind. Dankjewel, Hanna van Binsberger. Zij ze heeft Harpy, en dat verschijnt in januari 2020. Mijn derde gast is John Jansen van Galen. Journalist, sinds, sinds mensenheugenis kan ik wel zeggen, hè, John. Ja, uh, ja 50
4: jaar. 50, 50 ja.
1: jaar, nou ja, dat is, dat is mensenheugenis hoor, inmiddels. Um, jij schreef Fiasco van Goede Bedoelingen. En de ondertitel is Nederland en de Indonesische onafhankelijkheid. Over dat fiasco en die goede bedoelingen zometeen meer. Maar de geschiedenis van de onafhankelijkheid van Indonesië, was die nog niet geschreven? Oh ja, daar zijn dikke pillen.
4: Standaard werken over, maar dat was nou juist mijn inspiratie om ook eens op overzichtelijke schaal in een pagina of uh, 160, 180. Uh, voor, voor een lekenpubliek, publiek. Want die andere boeken gaan allemaal heel erg in detail in. Op de, op de diplomatieke demarches En de strategische overwegingen. Om een soort overzicht te maken. Van hoe is dat nationalisme daarop, daar ontstaan in Indonesië. Mm -hmm. Hoe heeft Nederland daarop gereageerd. En hoe is dat uiteindelijk afgelopen.
1: Ja, je ja. hebt die periode natuurlijk eerder uitgebreid bestudeerd. Je hebt er ook eerder uitgebreid over geschreven. Over uh, de, de onafhankelijkheids uh perikelen die Nederland gehad heeft met de voormalige koloniën. Wat is je aan het bestuderen van deze periode speciaal opgevallen? Waardoor je dacht, ja, afgezien van het feit dat je het voor een groot publiek nog eens wilde opschrijven, maar toch moet dit boek er nog komen, want nou ja, dat moet wat, nog verteld wat mij, worden.
4: Wat mij uh, al jaren ergert, is dat de blik op die geschiedenis in, in, in de publieke geest, zal ik maar zeggen, zich heeft vastgezet in een aantal... ...onomstotelijke waarheden, die zijn nou eenmaal zo en die zijn niet zo. He, bijvoorbeeld het idee, Nederland heeft zich na 1945 met hand en tand verzet tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Het was daarentegen zo dat vanaf 1942 wij consequent gestreefd hebben naar een vorm van decolonisatie. Dat de Indonesiërs niet eens waren met die vorm en dat wij die ook helemaal bedacht hadden voor hun, dat is een andere zaak. Wij hebben ons niet... Verzet tegen dekolonisatie. Een tweede punt is: dan wordt er altijd gezegd die soevereiniteitsoverdracht. dat was een enorm, enorm debakelen voor Nederland. Mm -hmm. Nou, Nederland had drie doeleinden, en bij de overdracht zijn in de onderhandelingen daarvan twee overeind gebleven. Dan kan je niet zeggen, we spreken van een debakelen. Dus ik had behalve een overzichtelijk boek ook de behoefte om een aantal misverstanden recht te zetten.
1: Ja, want nou, zet dat misverstand, dat cruciale misverstand... voor mij dan nog, nog even iets meer uh, recht... Mijn beeld is inderdaad letterlijk met hand en tand... want we hebben daar gevochten. Er zijn uh, 5000 Nederlandse slachtoffers... 100.000 Indonesische slachtoffers gevallen... in de politionele acties... Ja. die natuurlijk gewoon oorlogen waren. Um, dat, dat, dat ziet er niet uit als een onafhankelijkheidsproces... waar Nederland al zeven jaar mee bezig was, zoals jij zegt. Nee,
4: dat is, daar, daar is Nederland mee bezig, mee bezig vanaf 1942... Mm. van de reden van koningin Wilhelmina. En daar hebben ze nooit van afgeweken. Maar... Je kunt zeggen dat die politieke acties dat hele proces lelijk bedurven hebben. Die waren niet bedoeld om, uh, om, om, om weer onze koloniale macht te vestigen, maar om in het land waar chaos heerste en... en, 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 en Onderlinge moorden en moorden op Nederlanders. En om daar eerst een situatie te scheppen waarin we rustig en geleidelijk, zoals wij dat Nederlanders wilden, naar die uh, decolonisatie toe te werken. En we hebben niet voorzien, en dat is wel heel kortzichtig, dat juist dat gewelddadige optreden veel meer Indonesiërs in het kamp van de nationalisten zouden drijven. Mm -hmm. Wij dachten daarentegen dat daardoor zullen ze wel inzien dat die nationalisten, die republikeinen, Sukaino en de zijnen... op de verkeerde weg. Zijn. Ja, dat is een ontzettende stomme misrekening.
1: Ja, dus dat, dat is het fiasco geweest. Um, de, de goede bedoelingen, ik, ik heb een klein glimpje van je boek mogen zien, die zitten er onder andere in, begrijp ik, dat jij zegt, die onderhandelaars, die, die onder andere daar in Lingajati bezig waren, maar ook in Den Haag, die werden het eigenlijk wel eens, maar dan werden ze door het thuisfront weer Teruggefloten en dat is ook een reden dat het uit de hand gelopen ja, En dat
4: is, is ook wat in, in de gangbare literatuur niet zoveel beschreven wordt. Ze worden van beide kanten teruggevloten. Ik bedoel, in Indonesië was er ook voortdurend een, een, een grote sterke groep, een groeiende groep, een communistische groep. Die vond dat dat onderhandelen helemaal niet moest. Je moest je onafhankelijkheid verwerven door strijd. En zo was er in Nederland natuurlijk een, een, een kabinet dat wel wilde onderhandelen, maar... In de, in de nek geblazen werd door een groep... onder andere met oud-premier Gerbrandi... die vond, uh, we moeten er eens opslaan in de Dus eigenlijk ze, waren ze, hadden ze samen maar een heel klein draagvlak... om tot uh, overeenstemming te komen.
1: Ja, dat proces, uh, die strubbelingen die, die beschrijf jij... Uh, er zijn veel onafhankelijkheidsprocessen geweest... In, in die periode na de Tweede Wereldoorlog. Als je, als je ons nou internationaal vergelijkt... Um, tot nu toe stonden, stonden we er slecht op. Tot en met Papua New Guinea. Wat is jouw beeld?
4: Nou, als je kijkt naar Azië, dan is natuurlijk Amerika eigenlijk daar een stralend voorbeeld. Van ook uit zijn koloniale traditie hebben die de Filipijnen al in het begin van de 20e eeuw uh, uh, betrokken. De, de, de lokale inwoners bij het bestuur steeds meer verantwoordelijkheden overgedragen. Autonomie geschapen en uiteindelijk rond de Tweede Wereldoorlog onafhankelijkheid. Aan de andere kant, de Engelsen kun je zeggen, die hebben Brits-Indië echt uh, van de ene dag op de andere ongeveer verlaten. En daar beriep de Nederlandse premier zich ook altijd op. Hè, want
1: het, kijk, eens wat er dan gebeurt. kijk
4: eens wat er dan gebeurt. Dat mm. was eigenlijk... Echt ook veel erger dan uh, in Indonesië. Want daar zijn moslims en hindoes... elkaar massaal naar de strot gevlogen. En zijn ze op de vlucht geslagen. Een miljoen doden, enkele miljoenen vluchtelingen. Ja, en dan is er natuurlijk nog het voorbeeld van Frankrijk. Dat is eigenlijk nog treuriger geëindigd. Die hebben de, de Vietnamoorlog zo lang voortgezet... dat die overgenomen moest worden door de Amerikanen. En dat is een enorm bloedpad geworden. Tot dus, en met Algerije. Tot en met Algerije.
1: Ja. Dus... Um, Zo'n enorm fiasco was het nou ook weer niet. Nee, ik wil niet met
4: Job de Jong, bekend historicus, zeggen... Nederland deed het zo gek nog niet in Indonesië. <laughs> in bepaalde opzichten is dat zo, diplomatiek niet. Maar door die, door die militaire uitwassen, toch uiteindelijk wel.
1: Oké. Okay. Klinkt als een uh, buitengewoon boeiende nieuwe kijk... toch op de geschiedenis van de Indonesische onafhankelijkheid. John Jansen van Gade schreef fiasco van goede bedoelingen. En het verschijnt eind oktober. Dankjewel, je wel, John. Dank Vierde gast is Bob Kapper, boekverkoper bij Ateneum Boekhandel hier in Amsterdam um, over Kreupelhout van Esther Kinski. Dag Bob. Goedemiddag. Wie is Esther Kinski?
5: Ja, wie is Esther Kinski? Zij is een Duitse schrijfster en uh, vertaalster. Ze is uh, opgegroeid uh, in West-Duitsland uh, toen nog uh, en heeft gestudeerd in Bonn. Uh, Slavische talen. Uh, dat is eigenlijk ook haar specialisatie. Dat uh, vertaalt ze veel naar het, uh, naar het Duits. Uh, en nou ja, ze werkt inmiddels in Berlijn uh, als vertaalster... en dus ook schrijfster. En dit is uh, haar nieuwe boek.
1: Ja, waarvoor ze de Leipziger
5: Boekmesseprijs ja, heeft gekregen. En nog een paar andere prijzen zelfs. Het is yeah. echt, uh, echt een enorme hit. Ja. En zijn die allemaal terecht? Ik vind van wel. Ja, ja. zeker. Ja, ik, af, ik lees niet veel Duits, maar af en toe pak je dan eens wat. En ik zag dit liggen, want ik vond het omslag zo mooi. Het, het Duitse omslag. En ik was eigenlijk... Verkocht. Het gaat over een, over een vrouw die uh, naamloos blijft uh, in het boek. Zij is uh, haar man verloren. Uh, M wordt hier genoemd in het boek. Uh, en zij gaat naar Italië, want ze zouden een mooie reis gaan maken samen. Naar het Italië, waar ze allebei enorm veel van hielden. Mm -hmm. uh, waar zij enorm veel van houdt. Ze is uh, nou, volgens mij jaarlijks, drie, jaarlijks uh, drie keer per jaar naar Italië reizen ze af. al sinds uh, haar jeugd. En ze probeert daar eigenlijk haar rouw... Tijdens haar rouw uh, haar leven uh, opnieuw zin te geven. Hmm. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het boek.
1: En ze doet iets heel intrigerends, las ik in de korte samenvatting die ik gelezen heb. Namelijk, ze neemt de kleren, de oude kleren van haar man mee. Ja,
5: dat is eigenlijk het enige wat ze nog van hem heeft. Hmm. Uh,
1: en dat, dan gebeurt het
5: meest vreselijke dat ze haar auto parkeert ergens langs de autostrada. Uh, en ze, de draaitje wordt ingetikt en wat is er weg als enige... De kleren van haar overleden man. Ja. Um, dat, is eigenlijk, dat is vrij aan het begin van het boek. en Dus dan denk je, nou, dan wordt ze eigenlijk een soort teruggeworpen in dat verdriet. Dan is ze een ja. extra... Uh, maar ze gaat er eigenlijk heel erg bijzonder mee om. Um, en wat het eigenlijk het allermooiste vind ik aan dit boek is... is dat ze uh, haar leven weer zin probeert te geven uh, door te kijken. Door te kijken naar... Uh, ...vrouwen die uh, naar de begraafplaats gaan uh, om, hun, om het graf van hun overleden man of vader uh, te bezoeken... ...of uh, dat de kleuren van de bladeren aan bomen veranderen... ...of uh, gewoon het, ze, woont op, ze gaat op een berg wonen in Italië gewoon om de, naar het dorp te kijken. En um, dan, zie, dan begint ze langzaam weer de schoonheid van het leven te zien... En, kan ze het verdriet van het gemis een plekje geven. En dat vond ik erg indrukwekkend. Ja,
1: kijken is één, maar dan moet je het ook nog op kunnen schrijven.
5: Ja, ja en dat is wat zij waant... Ik heb nooit iets anders van haar gelezen... maar het is zo bijzonder uh, knap wat ze doet. Je als je, je, ogen dicht, als je het zou kunnen, met je ogen dicht zou kunnen lezen... dan kan ik me helemaal voorstellen dat je precies kunt zien... Uh, wat zij beschrijft. Ze doet het echt tot in de details... Um, er zit één hele mooie scène in dat, uh, dat, het, dat het regent. Uh, ze kijkt naar buiten, want ze heeft uitzicht op de, op de, op de begraafplaats van het uh, dorpje. Hmm. En dan komt er tussen, de, op zo'n heel smal paadje naar boven, uh, komt een groepje vrouwen in een rij. Uh, en die hebben allemaal hun paraplu op. En dat doet ze zo beeldend. Het is, ik was echt enorm onder de indruk. Um, ik zal nooit meer normaal naar een begraafplaats kunnen kijken door dit boek, omdat dat het eigenlijk een... Soort terugkerend, terugkerende plek is in, in deze roman. Ja, ik ben heel blij dat uh, Pluim dit gaat vertalen. Ik was echt, uh, dacht ja, dit zijn
1: van die dingen dat je denkt. Nou, als er iets vertaald moet worden, dan dit. Ja, nou weet ik dat het boek gelezen is door iemand die zelf midden in een rouwproces zat en die zei. Dit boek gaat nou echt over wat het is rauw en toch is het niet een heel zwaar boek. Nee, het is niet zwaar
5: omdat, het, omdat ze zelf ook gewoon zoekende is en probeert ook het leven weer leuk te gaan vinden. Dat, het is echt die zoektocht die je voelt. Um, ik heb zelf nooit in zo'n extreem rouwproces gezeten, dus ik zou dat niet, uh, ik voelde dat niet. Maar ik zou het me wel heel goed kunnen voorstellen dat dat zo is, dat het dat het echt over de, over de pijn gaat die je voelt... maar ook over, nou ja, je, jij bent er nog. Uh, misschien nog wel 50 jaar. Uh, en dan moet je het leven wel weer leuk maken. En uh, Kinski laat dat zien door al die kleine dingen... die om je heen gebeuren. Als je dat maar ziet en waardeert... dat het leven ook nog daarna heel erg mooi kan zijn. En met dat verdriet uh, in je, dat dat een plekje krijgt. Uh, en dat, ja, dat... Dat het dan ook nog wel gewoon goed te doen is.
1: Ja. Bob Kappen, dank je zeer voor jouw pleidooi... voor Kreupelhout van Esther Kinski. En dat verschijnt op 12 november. Dankjewel. Mijn vijfde gast is Thomas van der Meer. Hij schreef welkom bij de club. Nou, Thomas, welkom. Dankjewel. Um, bij welke club?
6: Bij welke club? Ja, dat is uh, de vraag. Het uh, boek gaat over een uh, transseksuele jongen. Mm -hmm. En als uh, kind heeft hij al het gevoel dat zijn lichaam niet bij hem hoort. En als hij in volwassen is, dan gaat hij in transitie. Ja. En uh, het is mijn bedoeling om iets te vertellen over identiteit en hokjesdenken. Nou, dat zijn uh, grote, complexe thema's. Maar ik vertel het met een uh, toegankelijk en best grappig verhaal. En uh, ja, het is geen zware kost... Hm? Dat is niet mijn stijl. <laughs> en uh, een lekker tempo. Ik wilde geen verhaal waar je doorheen moet slenteren. Ik wilde meer een, uh, een rit.
1: En waarom wilde je over een, uh, een jongen
6: in transitie schrijven? Uh, nou, ik heb uh, zelf niet, niet zulke heel goede herinneringen aan mijn transitie. Want je kunt niet ongezien van geslacht veranderen. Dus je hele omgeving, die maakt dat met jou uh, mee. Ja. En uh, de reacties die ik kreeg, die waren niet allemaal even uh, leuk. Nee. En ik merkte dat als ik erover schreef... en ik liet het aan mensen lezen... dan veranderde mijn gevoel erover. Dus ik gebruikte mijn negatieve ervaringen... Om, um, voor iets, iets nieuws. Ja. En daardoor werden ze nuttig. En ja. ook veel acceptabeler. En ook wilde ik vertellen over transseksualiteit. Want dat wordt vaak beschreven als het gevoel... Uh, niet in een hokje te passen. Ja. En um, die hokjes, dat zijn dan maatschappelijke ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En ik ben, niet per se, ik ben geen voorstander van die hokjes, want ik denk dat het heel veel mensen beperkt. Maar met transseksualiteit heeft het niet zoveel te maken. Dus ik wilde graag terug naar de basis. Transseksualiteit als aandoening. Wat is er dan aan de hand en op welke manier heeft dat invloed op je leven? En wat is er nog over van je transseksualiteit als je eenmaal in transitie bent geweest? Ja. Want zelf denk ik best licht over mijn transseksuele achtergrond... Dus ik denk, nou, vroeger was ik uh, transseksueel. Ik ben in transitie geweest. Nu zie ik eruit als een man en ik uh, voel me zo. Dus het is opgelost. Maar voor de buitenwereld wordt het nu pas een probleem. Uh, en uh, dan moet ik ermee rondlopen als een soort geheim. En eigenlijk is dat heel merkwaardig. Ja. En ik wil dan dat als mensen mijn boek lezen... Dat zij dan ook denkt, ja, dat is eigenlijk heel merkwaardig Dat klopt niet.
1: <laughs> en je wil, dat zei je al, dat het, dat het een licht en vrolijk uh, boek moest worden. Ja. Er de, de wordt in uh, de, de, de folder waarmee het boek wordt aangeboden, uh, wordt een vergelijking met die Office gemaakt. Want het, het gaat veel over kantoor. Hè? Je beschrijft ja. veel um, ja Hoe, hoe, hoe maakte je het? Was het moeilijk om het licht te maken? Of? Um,
6: nou, nee, dat... Uh, dat dat heb ik niet heel bewust gedaan, dat, dat licht schrijven. Uh, ik had wel van tevoren bedacht dat ik wilde dat het een licht boek werd. En uh, dat het een boek zou worden waar lezers om konden lachen. Maar het is niet dat ik tijdens het schrijven dacht... oh, nu ga ik een, uh, een grappige scène schrijven. Hm. Uh, maar ik denk dat de scènes die grappig zijn geworden... dat dat komt door uh, de combinatie van humor en uh, tragiek. Dus als ik een, een komische situatie beschrijf... dan moet er altijd iets tragisch tegenover staan... Um, als de nadruk te veel op het tragische ligt, dan wordt het sentimenteel. En als het komische de overhand heeft, dan wordt het melig. En dat willen we ook niet. Dus het gaat om, uh, om uh, die uh, balans.
1: Kan je een voorbeeld geven van uh, een vrolijke scène uh, die ook tragisch is? Ja. Misschien uit je eigen leven of uit het boek. Of misschien zit er wel een scène uit je eigen leven in het boek.
6: Nou laten we dan, ja, de, de, in het boek. Um, de hoofdpersoon is in transitie. En... Zijn manager op kantoor komt voor een uh, dilemma te staan. Want zij weet niet, de manager weet niet hoe zij het aan haar uh, kinderen moet uitleggen. Dus zij is bang dat zij de kinderen op ideeën brengt, dat ze er iets aan uh, overhouden. En de hoofdpersoon zegt, nou je hoeft het niet uit te leggen, want het zijn kleuters. En um, zij kennen mij helemaal niet. En dan zegt die manager, ja maar ik ben zo benieuwd hoe ze op jou reageren. Uh, als ze jou zien, ze vertelt dat kinderen ook altijd heel onbevangen reageren als ze rare mensen in de supermarkt zien. En zij wil dus haar kinderen beschermen, maar ze wil ook geënterteind worden door de reactie van die hmm. kinderen op de hoofdpersoon. En jij bent per definitie een raar iemand in de supermarkt. Ja, uh, kennen <laughs> da En dat is haar dilemma. En dat zou niet zo grappig zijn als het niet ook heel pijnlijk was.
1: Ja, ja. En hoe ging dat met die kinderen? Nou, ja, hoe ging dat? Die,
6: die kinderen, die zagen helemaal niks. Uh, nee, nee die, die kinderen, die zagen helemaal niks. En het jongetje vraagt aan de hoofdpersoon. Dus de manager die zegt, uh, kijk dan eens naar hem, hè? kijk eens. En dan zegt het jongetje tegen zijn moeder, mag ik aan hem vertellen wat ik later wil worden? Zegt hij. Dus dat hele, dat hele onderwerp, dat bestaat helemaal niet voor die
1: kinderen. <laughs> ja. Thomas, welkom bij de club. Je bent schrijver, want het is je debuut, hè? Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Welkom bij de Club van Thomas van der Meer. Verschijnt op 17 oktober. Mijn zesde gast is uh, Swordkill. En hij is schrijver van het Smibanese woordenboek 2.0. Er was al een uh, gewoon Smybanese woordenboek, maar dit is 2.0. Welkom, Swordkill.
7: Hi, goedendag.
1: Zeg eens iets tegen me dat ik niet begrijp als ik jouw boek niet bij me heb. Eh...
7: Uh... WDW. WDW. WDW? W van Willem, ja. D van Dirk en de W van Willem. <laughs> wat wat betekent dat? Wat doen we? Wat doen we? Ja, okay. wat doen we? Wat zijn we van plan? Aha. Ja, wat gaan we doen? <laughs> WDW. WDW. We gaan, <laughs> we gaan over je boek praten. Ja. Um, dat is straattaal,
1: mm -hmm. WDW. Het kenmerkende hiervan is dat het kort is. Uh, mm. is. Is dat een kenmerk van straattaal bijvoorbeeld?
7: Functioneel. Yeah. Functioneel is een kenmerk. Als in, het moet gewoon makkelijk zijn en uh, heel functioneel. Want bijvoorbeeld WDW, om als voorbeeld te nemen, is gewoon eigenlijk een verzamelacroniem voor... Iedere vraag die je maar kan stellen als je wil weten wat er gaande is, binnen ja. wat voor context dan ook. Ja. Dus je kan het tegen een dame zeggen wanneer je in bed ligt, maar je kan het ook aan je vriend vertellen bij wie, als wie aan de bar staat. Uh, als je op het voetbalveld rent en een paas wilt. In elk geval kan je gewoon WDW zeggen, Het is best ja. simpel. Terwijl, ja. in andere talen, bijvoorbeeld het Nederlands, is het soms best wel complex. En, nou ja, ik wil ook zeggen, wat ja. doen we? Ja. Precies, dat kan ook. <laughs> maar ook dat is dan weer, is zeg maar weer een straatje. Want dan is het weer van, ja, wat doen we? Ja. In wat gaan wij doen? Terwijl, ja. Ja, hier wordt het wel wat breder getrokken. Dus ik denk, een kenmerkend ding is dat alles gewoon heel versimpeld en uh, breder wordt genomen, waardoor je uiteindelijk gewoon minder nodig hebt om evenveel uit te leggen. Ja, maar een, een
1: ander kenmerk ervan, uh, Smibanese, Banees, dat, mm -hmm. dat komt van uh, Smip, ja. en Smip is weer Bims, Bims ja. en Bims is weer Bellmer. een koosnaam ja. voor de Belmer. Mm -hmm. Omkeren is ook een ding, hè?
7: Ja, ik denk dat dat gewoon uh, random wordt gedaan, of ik weet niet, gewoon om, om uh, tegen de stroom in te gaan, hmm. denk ik. Dat is ook denk ik wat ik wil doen met dit boek. Daarom lees je het ook achterstevoren. voren. Want uh, ja, het gaat een beetje tegen de stroom in. En dus ook met woorden letterlijk omdraaien. Zodat ze ja, ook een beetje tegen de stroom in gaan. Maar ik hoef de woorden toch niet achteruit te lezen? Hè? Nee, nee, nee. Alleen niet, het boek van achter naar voren. Heb je ooit manga's okay.
1: gelezen? Manga mm, strips bedoel je? Ja, manga strips. Ja, manga strip, ja, zeker. ja, 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 ja Die ja. zijn ook achterstevoren. Ja, ja. Dus en alle beetje, Arabische boeken zijn ja, natuurlijk achterstevoren. Een beetje op die manier. Ja. Ja. Want nee. het, is, het is ook, afgezien van... We hebben nu twee dingen gehad. Afkortingen en omkeringen. Mm -hmm. Maar het is ook een mix van... Verschillende talen, hè?
7: In, in dit geval de talen ja. van de Bijlmer. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk gewoon een mix van alle culturen... die ja, rondzwerven in de Bijlmer. In dit geval, maar ik denk dat straattaal altijd... gewoon een uh, vermenging is van verschillende culturen... die op dat moment present zijn. En um, in de gedurende de tijd dat ze met elkaar zijn... bouwen ze gewoon iets op. En op een gegeven moment komt er dan een generatie daaronder... die dat dan een soort van oppikt als... oké, okay, dit is het nieuwe... Want ik denk een jaar of twintig ja, geleden was het weer anders dan nu, omdat je toen andere invloeden had of in een ander stadium, dus ik denk uh, het is altijd een, een, een resultaat van de invloeden op dat moment, op die bepaalde plek. Mm -hmm. Want ook weer het Smybenese is dan weer voor ja, alleen de belmer Of ja, niet per se alleen de belmer, maar dat is afkomstig van. Maar mm -hmm. in Amsterdam-West bijvoorbeeld is dat weer heel anders. Ja, kan ik niet met jouw
1: Smybenese woorden. Dat kan je we wel. Oh, oh, dat, dat is wel. het
7: leuke dus, dat kan weer wel. Maar het is alleen daar heb je gewoon wat meer woorden die meer Arabisch uh, beïnvloed zijn. Dus Aha. Het depend eigenlijk, maar uiteindelijk is er wel een soort van middelpunt of zo. Waar alles naartoe. Uh, ...waar alles verbonden zit, laten we het zo zeggen. En uh, ik noem het smimbenies. Ja, ja.
1: en uh, je zei al, het, het verandert voortdurend. Is mm -hmm. dat ook de reden dat er nu een versie 2.0 moest komen? Want je hebt een eerdere versie gemaakt. Ja. Of is dat vooral omdat daar alleen nog maar in het historisch archief... ...van de gemeente Amsterdam een exemplaar van te krijgen is... ...omdat het mm -hmm. verder overal uitverkocht is?
7: Ja, beide redenen. Hm? Uh, in eerste geval denk de meest voornaamste, want ja, zoals ik al zeg, tijd bepaalt het en het is inmiddels twee jaar geleden. En ten tweede, ja, het moet er gewoon zijn. Het moet er voor altijd zijn en het moet niet uitverkocht zijn. Dus, hm. ja, en waarom moet het er zijn? Want ja, straattaal is toch ook juist
1: bedoeld om te zorgen dat niet iedereen het kan begrijpen?
7: Ja, nee, ik denk meer dat dat um, een excuus is voor sommige mensen die niet begrepen willen worden. Um, maar ik denk niet dat het per se dat is. Ik oh. zie het persoonlijk gewoon als iedere andere taal en eigenlijk op het moment dat je die shit documenteert dan is het een soort van een, een, een aangenomen ding. Als oké, okay, oké, okay, dat is dan dat. En uh, ik wil het gewoon lekker serieus doen. Maar wat heb eens, ik, waarom
1: moet ik het uh, kunnen begrijpen? Wat, uh, hoe verrijkt het mij?
7: Um, ik denk dat je dan gewoon um, inzicht krijgt in een hele laag van gebeurtenissen waar je nu maar tot een zekere hoogte in kan treden en het is best wel een interessant gedeelte of interessante laag van de Nederlandse bevolking. Ja, dus het is niet alleen taal, het is toegang tot ja, een hele wereld. Toegang tot, inderdaad, een wereld in muziek, uh, het uitzicht in een lifestyle gewoon in, in hiphop eigenlijk in mijn ogen. Dus ja... Ja, zo want, want
1: hiphop kan ik eigenlijk ook niet begrijpen zonder het uh, Swiemanese woordenboek, hè?
7: Ja, het is meer dat er gewoon in een andere taal wordt gesproken. Dus bijvoorbeeld, ja, als je een Engelsman wilt begrijpen, moet je ook wel Engels kunnen. Ja. Dat zit ook een beetje met hiphop.
1: Nog even de werkwijze. Wat heb je gedaan? Ben je met een notitieboekje de straat opgegaan in de Belmer? Of, of komt het zo op jou af dat je, dat je het ook gewoon
7: zo op kan schrijven? Ik denk eerder het tweede, maar het kost wel gewoon tijd en zin, zitten nadenken, oké, okay, AA, welk woord komt in me op, oké, okay, AB, welk woord komt in me op, AC, en dat een aantal keer doen in een course of een couple of months, en ja, op een gegeven moment is het wel, oké, okay, volgens mij heb ik het wel, ga je weer door, zie je weer, oh shit, die heb ik niet, en oh, dan hoor je weer iets. Ik heb ook altijd een notitieboekje bij me, nu toevallig ook, dus als ik soms iets hoor, dan ja, yeah, write it down. Ja, yeah. Oké, okay. en,
1: en, en, en volgens mij is het een heel goed concept, want over tien jaar komt er weer een natuurlijk. Ja, het is wel de bedoeling,
7: golf van daden achteraan gaan.
1: <laughs> ja. okay. Hartstikke goed. Swordkill, schrijver van het Smibanie's woordenboek 2.0. En dat verschijnt op 2 november in de Museumnacht, hè?
7: Uh, Juist, ja, wel de bedoeling. Oké, okay.
1: spannend. Dank je wel. Yes, <laughs> dank je wel. De zevende gast is Hans Stekenthe, redacteur van NRC Handelsblad. En hij schreef De Warnauw, een schip, een man, een droom. En uh, ja, de, de uitleg op uh, het voorplat van uh, de aanbiedingsfolder is schip vermist op de Noordzee. Dag Hans. Hallo. Waarom wilde jij alles van dit schip weten?
8: Uh, om te beginnen moest ik er alles van weten... want ik kreeg de opdracht voor de krant om uit te zoeken wat er gebeurd was uh, in april 2013... toen uh, er een kort bericht op Teletext stond... Nederlandse zeilboot vermist op de Noordzee. En ik was verslaggever en uh, kreeg de opdracht uh, uit te vinden wat daar achter dat bericht schuilde. Mm -hmm. En al snel ontdekte ik dat het niet om een gewone zeilboot ging... maar om een vrij wrakkig uh, uh, verbouwd loodsbootje... ...en dat het niet om klassieke zeilers ging... ...mensen die in polo shirt met uh, horloges op een hellend scheepsdek zitten... ...maar dat het uh, ging om een groepje uh, ja, hippies, dacht ik aanvankelijk... ...dat hm. bleek ook genuanceerder te liggen. Hm. Um, en ja, rond dat vertrek van dat bootje, het bootje zelf... ...die bemanning waren allerlei raadsels... ...en je weet, ja... Uh, je wil gewoon een, een raadsel moet opgelost worden. Mm -hmm. Dus dat nieuwsgierigheid was mijn primaire drijfveer daarna. Ja. Dat bootje stelde mij voor een raadsel. De opvaardingen stelden mij voor een raadsel. En de gebeurtenissen op de Noordzee stelden mij voor een raadsel. Ja. Um, maar eerst denk je, ja, scheepsongeluk is een betrekkelijk eendimensionaal verhaal. Uh, maar dat, dat bleek toch wel uh, ja, ingewikkelder en genuanceerder uh, te, te liggen. Je kreeg uh, sterk de indruk dat deze mensen... Aan een roekeloos avontuur waren begonnen. Uh, er waren ook meteen allerlei reacties die eigenlijk neerkwamen op ja, als je niet kan varen, het waren onervaren mensen, als je met zo'n scheepje de Noordelijke Noordzee gaat oversteken, dat moet wel fout gaan. Verdiende loon, was er zelfs iemand die zei. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dat is toch ook, dat kan nooit het hele verhaal zijn. Nee. Um, deze mensen hebben iets gedaan
1: wat. Uh, verstandige mensen misschien niet doen, maar... Want dat iets, laten we dat ook even voor duidelijkheid zeggen... want je noemt het in een bijzin een loodsbootje. Het was een, een oud loodsbootje uh, uit, uit Noord-Duitsland... Waar ze, waar ze een soort hijskraan op hadden gezet... Ja, die, eigenaar, die, die als mast voor het zeil moest dienen. De eigenaar van de boot heette Arnoud
8: uh, Brinkman, een jongen uit Schiedam. Uh, de, de, hij was 48 jaar oud toen hij aan die reis begon. Hij um, woonde op het schip, werkte op dat schip... Uh, want hij was uh, in de Rotterdamse haven een soort uh, varende klusjesman. Hij, hij uh, deed klussen aan binnenvaartschepen. Hmm. Um, hij uh, woonde op dat schip, maar zijn grote droom was uh, erop uitgaan, vrij zijn noemde hij het zelf, leven van de wind. Uh, en daarom moest dat bootje kunnen zeilen. En het was een motorbootje en toen had hij een lumineus idee, namelijk een, uh, een verbouwing waarbij hij een grote kraan in het midden op dat schip zette, hydraulische kraan... Dat kon hij gebruiken om uh, spullen op andere schepen over te zetten... maar die kon dubbelen als mast. En toen had hij ergens een zeil op de kop getikt van een oud platbodem... en dacht dat hij uh, zo een zeilboot had. Nou, het was een motorbootje, er zat geen kiel op. Allemaal niet goede ingrediënten voor een zeilboot, maar hij is toch gegaan. Hmm. Uh, en het doel van de reis was om naar het licht te gaan. En of dat nou een droom was of echt een concreet plan... dat zullen we nooit meten, maar in ieder geval... ze noemden hun reis de um, war now experience Aurora. Ja. Aurora is de, het noordlicht.
1: Ja, er waren heel veel dingen die je wilt, wilde weten. Je hebt ook heel veel verschillende dingen uitgezocht. Je hebt de geschiedenis van het, van het boot, van de boot zelf uitgezocht. De geschiedenis van deze Arnoud, maar ook van zijn passagiers die gedeeltelijk met hem verdwenen zijn, gedeeltelijk halverwege zijn, zijn afgestapt. Het is een ongelooflijk verhaal, maar dat, ja, daarvoor moeten mensen echt het boek lezen. Um, wat is de, de, de grootste ontdekking die jij hebt gedaan... waarvan je nou nooit had gedacht dat het zo in elkaar zat?
8: Ja, ik heb een aantal ontdekkingen gedaan. Ten eerste dat, het, uh, gewoon, dat als je je verdiept in het leven van zo iemand... die eigenlijk eerst een figurant lijkt in een bericht... dat dat een heel interessant leven was. Dat is echt een heel, heel spannend leven... van iemand die opgroeit in een, in een, in een uh, normaal middenklasse gezin en dan ergens... Uh, een andere afstand neemt dan andere mensen hmm. nemen. En dat blijkt een heel interessant leven te zijn. Uh, iemand die eigenlijk naast de samenleving uh, gaat, gaat leven. Het is een wereld die ik totaal niet kende. Het is ook een soort tijdsbeeld van de jaren tachtig. Je krijgt doorkijkjes met, met drugsverslaving en afkikken. Uh, hij zou boos geworden zijn als je hem hippie had genoemd. Eerder een soort nihilist. Een wereld die ik niet kende hmm. en waar ik wel nieuwsgierig naar was. Ik denk dat ik ook heb uitgevonden wat er op dat laatste moment gebeurd is. Halverwege Schotland en Noorwegen. En ik weet het niet zeker, maar ik weet een aantal, dat een aantal alternatieve verklaringen voor het verdwijnen van die boot. Uh, dat die zo goed als uitgesloten kunnen worden. Uh, dat is echt een, uh, een journalistieke ontdekking. En het derde is: uh, Arnoud heeft zijn scheepje verbouwd. Tot een, ja, mag je wel zeggen, een karikatuur. Het was een, een heel erg raar schip. Een, een nog onzewaardiger schip dan het al was. Um, en ik vond dat ontdekte op een gegeven moment bij mezelf... dat ik dat onrechtvaardig vond. Ik, uh, ik, ik dacht, je hebt dat scheepje behandeld... op een manier die het niet verdient. Je hebt ah. een brave scheepje dat in, Noor, in Noord-Duitsland... voor de kustwateren is gebouwd... een leven lang braaf heeft gewerkt... dertig jaar lang loodsen heeft overgezet op schepen. Heb jij um, uh, onterecht behandeld? Je hebt gedaan alsof het scheepje geen verleden had. Hmm. En het derde onderdeel van het verhaal is... Uh, dat, dat ik wilde dat scheepje zijn verleden teruggeven. Ja, ja. En ik, het is gewoon een nederig bootje. En ik geloof dat ik dat, uh, dat wel gedaan heb. Dat, ja. dat was ook wel een ontdekking, moet ik zeggen.
1: Je bent zelf uh, zeezeiler. Herken je iets in Arnoud of voel je meer met het scheepje mee?
8: Nou, ik, 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 in, ik, in zekere zin... Nee, ik voel me echt wel verwant, verwant met Arnoud Arnoud wilde uh, de zee op. Uh, de verlokking van de zee, dat is iets universeels. Dat hebben heel veel mensen. Er zijn... He, misschien wel, wel honderd of meer Nederlandse gezinnen die uh, elk jaar zee kiezen op een, uh, ja, dan op een degelijke schip voor een reis rond de wereld. De vertrekkers, daar zijn zelfs beurzen voor. Maar goed, dat was allemaal veel te burgerlijk voor Arnhart. Hij wilde het zelf doen. Maar de lokroep van de zee, die is universeel en die, die, um, die herken ik. Uh, verlangen naar de zee, verlangen naar de wind, de, de bewegingen van een schip, de natuur, alles, al die elementen had hij, had hij in zich... Alleen, er was één cruciaal element dat naar mijn smaak ontbrak. Uh, dat was ontzag voor de zee. Want ik denk dat je alleen uh, goed en verstandig uh, op zee kunt gaan... als je het niet alleen van de zee houdt, maar ook een klein beetje bang bent. En uh, Arnoud had dat ontzag niet. En ik heb ook natuurlijk fors teruggegraven in zijn verleden. En dan zie je dat dat echt een patroon is. Dat is een heel patroon van gebrek aan ontzag voor... Autoriteit eh, voor, voor regels eh, en uiteindelijk ook voor eh, de macht van de zee. en de, de zee wint altijd en hij wenste dat
1: niet te erkennen. Dankjewel, Hans-Teke De Warnau verschijnt op 25 september. Mijn achtste gast is Maarten Polman. Hij is vertaler van De Leugens die ons binden van Kwame Anthony Appia. Dag Maarten. Dag Chris. Um,
9: wie is Kwame Anthony Appia? Laten we daar beginnen. Een buitenbeentje. Want? Met een speciale voorkeur voor buitenbeentjes. Hmm? Hij is een uh, Brits-Ghanese filosoof. Van beide kanten uit een uh, upper-class familie, van vaderskant stamt hij. ...van de koninklijke familie van Ghana. Zijn vader was advocaat, heeft meegewerkt aan de grondwet van Ghana... ...toen het onafhankelijk werd in 1960 geloof ik. Van moeders kant uit een soort upper-class labor-achtergrond... ...zijn grootvader die uh, zat in het oorlogskabinet van Churchill... Hm. ...en was de eerste labor... Minister van Financiën in het naoorlogse kabinet. Dus een krankzinnige achtergrond. Yeah. Hij is geboren in Ghana, op, opgegroeid in Ghana ook de eerste tien jaar. Na de hand heeft hij zo'n tuchtige Engelse kostschooljeugd gehouden, Oxford gestudeerd, mm -hmm. filosofie. Mm -hmm. En uh, voor iedereen: en, uh, hij, brengt, ja, hij stelt iedereen voor raadsels al zijn hele leven, omdat hij superbekakt Engels spreekt <laughs> en ik zwart is, of half zwart. En dan krijgt hij natuurlijk altijd vragen over, wat ben jij voor iemand? Want heb je geen raar exet? Ja. En dat komt gewoon omdat hij die Engelse upper -class opvoeding heeft gehad. Ja. Waarvan hij zelf zegt, dat kan ik ook niet helpen.
1: En in, in die zin dus een buitenbeentje, want er is eigenlijk geen tweede met, met zo'n achtergrond.
9: Nou, ik, ik zou het niet weten. Nee. Ik geloof dat hij inmiddels in New York woont, waar hij uiteindelijk ook thuis hoort. Hmm. Daardoor zeert hij. En uh, hij schrijft al zijn hele leven over identiteit. Hij worstelt daar zijn hele leven. al mee, Ook met zijn eigen identiteit natuurlijk.
1: Ja, ja. want mijn volgende vraag op mijn papiertje is... wat maakt hem bij Uitstek geschikt om over identiteit te schrijven? Maar die is dus
9: al beantwoord. Um, ja, ja, die vraag zou ik niet eens kunnen beantwoorden. Hij beantwoordt zichzelf, want, want het is gewoon door zijn eigen achtergrond al. Ja. Hij moest wel die kant op. En, en nou, inmiddels is hij... Uh, ik geloof dat hij in de zestig is. is en uh, inmiddels is hij een academische autoriteit op het gebied ook nog.
1: Ja, maar maakt dat uh,
9: zijn jongste boek, De Leugens die ons binden, tot een academisch boek? Nou ja, als vertaler zeg ik ja. Ja. Hmm omdat het in academisch proza is, is geschreven en, en, en ik dat ook op die manier benaderd heb. Maar academisch, ja, het is natuurlijk wel een, een zeer hot maatschappelijk onderwerp wat hij behandelt. En in die zin is het natuurlijk ook heel erg heel erg sociaal brandend thema wat hij behandelt. Ja. Dus het is niet strikt dat academie beperkt, maar is het is het gewoon een maatschappelijke kwestie. En hij gebruikt,
1: neem ik aan, zijn eigen leven in, in deze uh, bijzondere identiteit ook.
9: Voor ja. zo'n analyse, of niet? Ja, nou ja uh, zeker wel. Wat hij probeert, hij is ook een kosmopoliet, En zo stelt hij zich ook op. Hij, hij, neemt, hij noemt ook in zijn boek een aantal voorbeelden... van andere kosmopolieten, waar, uh, waar hij zich mee verbonden voelt. Thorosemis natuurlijk, Svevo. kavafis hmm. uh, dat soort typische uh, randfiguren. Uh, maar, maar wat, wat hij uh, vooral wil... Is dat uh, in, in dat debat heb ik het idee, ik praat als leek, hè? Ja. ik ben vertaler. Wat hij vooral wil, is af van het, uh, het, het in een hokje zetten van van, uh, het, van elkaar afschermen van identiteit. Hm. Hij zegt: het is geen vaststaat, het is geen vastbegrip, het is een vloeiend begrip, de identiteit. Iedereen heeft meerdere identiteiten. Hè? En, en waar hij zich tegen verzet, is wat hij zelf essentialisme noemt. Essentialism hm. Daar heeft hij ook nog een werkwoord bij, essentialize. En dat betekent dus gewoon, hij verzet zich tegen het reduceren tot een kern. Hij zegt, daar is geen kern. De kern is vloeiend en vloeibaar. Het is een mythe om te denken dat, 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 dat iemand een, een, een inherente kern heeft. Mm -hmm. ja, en dat, is een, dat heeft vrij, vrij vergaande gevolgen. Hij, hij, hij verzet zich dus heel erg tegen, het, tegen de verstarring in dat debat... Ja, ...en de verharding van standpunten. Hij zegt van... Uh, ja, in, ...op alle domeinen van identiteit ...heeft hij een aantal, die heeft hij... Uh, ...opgesplitst in hoofdstukken... allemaal keurig uh, met een C beginnend. Ik noem het eventjes snel. Ja. Uh, Creed, Country, Color, Class and Culture. Van die, van die alliterere C moest ik af in het Nederlands. <laughs> uh, en hij, al die domeinen... Uh, uh, ...behandelt hij... ...en behandelt hij in, in, in het licht van dat... Van zijn kritiek op dat essentialisme. Hij zei van, je, 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 kunt, je, kunt, je kunt mensen niet herleiden tot één kern. Dat is een constructie, een ideologische constructie. Een mens bestaat uit meerdere identiteiten. Daarom is het ons om iemand weg te zetten als dader en jezelf te profileren als slachtoffer of omgekeerd. Je bent altijd meerdere dingen en meerdere personen. Ja. En, en zo probeert hij een beetje de angel met dat, uh, dat, 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 dat gepolariseerde debat te halen. Ja. Op een hele ingenieuze manier.
1: Ja. Je zei het is een academisch boek, maar is het ook
9: uh, een good read? Een wat? Een good read. Een good read. Uh, zeker. Oh, het is een zeker, het is een enorme... Ja, het is, het is ook... Het is natuurlijk een hele leuke man, ik zou hem graag horen praten, heel een charmante man. Het is een zeker een good read, het is heel leuk om te lezen, hij is geweldig erudiet. Hij, hij had allerlei voorbeelden aan, uit de cultuurgeschiedenis, literaire geschiedenis. Uh, het, is een, het, is, het is een heel aangenaam geval van een omgevallen boekenkast. <laughs> en en hij is heel, het is heel uh, 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 inspirerend. Okay. En ik denk uh, voor, voor, voor iedereen die ook maar een beetje in dit debat geïnteresseerd is,
1: daar heb ik goed nieuws voor. Je kan hem horen spreken. Hij is op uh, 25 en 26 oktober in het, op het Brainwash uh, Festival in Amsterdam. En uh, datzelfde weekend, de zondag daarna, zit hij in het programma Buitenhof. Om te spreken over zijn boek De Leugens die ons binden. Dat werd vertaald door Maarten Polman. Dankjewel.
9: Oké. Okay. Mijn
0: negende
1: gast is EBC Rauw. En uh, zij komt te spreken over Sister Outsider van Audre Lorde, uitgave van uitgeverij Pluim, samen met het uh, podcast Collectief Tipsaus. want daar ben je ook van, EWC. Ja. Hallo, ja. welkom. Um, ja, toch maar de domme beginvraag, wie is Audre Lorde?
10: Het lijkt een simpele vraag, maar ik vond het best wel lastig om heel kort uit te leggen wie ze is. Ze is... Uh, ze noemt zichzelf in ieder geval een Black Lesbian Mother Warrior Poet. Dat is hoe ze zichzelf beschrijft. Zij, zij is een zwarte lesbische feministisch schrijver. Zij is, hoe je het in het Nederlands? Dit is Dipshaus Engels, dus ik ga switchen naar Dipshaus Engels.
1: Dat, dat, dat um, begrijpen we wel, denk ik.
10: <laughs> zij was de contemporary van Angela Davis, yeah. uh, James Baldwin... Langston Hughes, van uh, de civil rights movement. Ja. Belangrijke zwarte denkers van de civil rights movement. Jaren 60, 50, 60. Hm. Maar zij is ook belangrijk geweest voor de anti global anti-racisme movement. Dus niet alleen maar Amerika, maar ook globaal. Want ze, ze was ook een marxist. Hm. En ze, heeft ook, ze, ze, heeft in, ze is naar uh, Duitsland geweest. Ze is in uh, Rusland geweest. Dus ze is so een international activist.
1: Ze heeft dus een hele, een hele brede scope.
10: Ja, ze is een van de grondleggers van uh, black feminism. Mm -hmm. Dus black feminist theory, wat van, tot vandaag de dag gewoon uh, nog steeds relevant is. Ze is een van de belangrijke grondleggers. Yeah.
1: Nou is er natuurlijk de afgelopen 50 jaar... Uh, ontzettend veel geschreven over de burgerrechtenbeweging... over alles wat die losgemaakt heeft... over alles wat er daarna gebeurd is. We zitten, we zitten voor een deel nog midden in dat soort gesprekken. Um, wat maakt dat we nu toch, na 50 jaar... de essays van Orsi Lord moeten lezen?
10: Ja, nou, um, bedoel je het, in het binnen een Nederlands context of een uh, Amerikaans Anywhere. context? Nou, ik, ik vind wel dat we het even moeten lokaliseren. En okay. ik denk... Uh, if we're talking in the, in the Dutch context, we zijn juist aan het begin yeah. van die beweging. Er is natuurlijk heel veel geschreven, ook in de jaren 60, uh, 70, 80 in Nederland. Maar dat that, is allemaal on the fringes. Yeah. Juist uh, sinds 2011 is er heel veel, wordt er steeds meer gepubliceerd over de burgerrechtenbeweging mm -hmm. uh, in Nederland. En ik denk dat voor mensen zoals, voor vrouwen zoals wij, zoals ik, Mar Mariam, Anousha... we kennen Audrey Lorde, omdat wij, uh, toen wij ons activist, toen we activist werden... bij wijze van spreken, konden wij niet terugvallen... op Nederlandstalige hmm. werken. Dus je, we gingen automatisch kijken van wat is er geschreven... en Audrey Lorde, net zoals James Baldwin en Angela Davis... zij is een van de grote grondleggers... van de, de feminist en anti-racist movement. Yeah. Dus automatisch val je terug op de basisteksten van uh, de burgerrechtsbeweging En ja. daarom is ze gewoon nog steeds relevant. En nu juist in de tijden van echt het hele verrechtsing van het hele politieke spectrum, zowel in Europa als in, in Amerika, is dat hele identiteitspolitiek, wat dan in Nederland zo heet, uh, het is een heel relevant en actueel onderwerp. Dus ja. het, het is daar gewoon.
1: En eigenlijk de rol die, die, die zij in haar tijd in Amerika speelde, die ja. speelt ze nu in Nederland. Ja. Want Absoluut. wij staan aan het begin van de ja. discussie en niemand ja. kent haar hier. Ja,
10: nee, dus, kijk, dat is. Ik, uh, ik wil mijn uh, ancestors niet schofferen. Scho We staan niet aan het begin van de dis discussie. Vindt al echt jaren mm -hmm. plaats. Maar het, nu, mm -hmm. het is nu pas echt naar de voorgrond... De afgelopen vijf jaar is het vijf, zes jaar is naar de voorgrond mm -hmm. getreden. Dus in die zin, het speelt er al, altijd, maar het is nu wel echt, het is niet meer weg te denken uit de publieke discussie. Dus en daar, daarvoor is. Sister Outsider een van de belangrijke uh, basisteksten.
1: Ja, en, en toen jij het begon te lezen. Want je zegt het is voor, het is voor jullie uh, uh, een van de belangrijke teksten ja. geweest. Um, in je activist worden. Wat is het belangrijkste inzicht wat je eruit hebt opgedaan?
10: De belangrijkste lessen voor mij. Uit, van, van Sister Outsider. Specifiek Sister Outsider. Uh -huh. Zijn het feit dat ik niet meer zo reactief moet zijn. Op alles wat er speelt. Maar dat ik. Moet activeren en juist de zwarte vrouwen niet alleen maar zwarte vrouwen, maar vrouwen van kleur mm -hmm. moet een platform moet bieden en dus dat we met elkaar in gesprek moeten gaan in plaats van altijd maar in debat gaan met mm -hmm. de tussenhalen niet eens de tegenstander. Dus dat we echt met, juist als we met elkaar het gesprek aangaan weten we ook wat we nodig hebben om vooruit te komen.
1: Ja, dankjewel. EBC Rauw, uh, ze sprak over Sister Outsider van Audre Lorde... en dat verschijnt in februari 2020.
10: Koop het allemaal.
1: En dit was bijna de aanbiedingspodcast van uitgeverij Pluim. Ik geef u nog één keer alle... Titels en schrijvers van de negen besproken boeken. Audrey Lord, Sister Outsider. Kwame Anthony Appia, De Leugens Die Ons Binden. Hans Stekete, De Warnouw. Swordkill, met het Smibbenies woordenboek 2.0. Thomas van der Meer, welkom bij de club. Esther Kinski, Kreupelhout. John Jansen van Galen, fiasco van Goede Bedoelingen. Hanna van Binsbergen, Harpy En Maarten van der Graaf, met Nederland in Stukken. Dank u wel voor het luisteren.
0: Uh, 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 uh.